0: תחילת התיאור של דרשת רבי אלעזר בן ערך. טוב, נחזור על זה עוד פעם. ממש תיאור יפה. יש שלושה נוסחים שונים לתיאור הזה, בפרק ב' הלכה א', זה התיאור של התוספתא. של הירושלמי של הבבלי. כמובן כל האלמנטים קיימים בכולם, רק יש שינויי ניואנסים למיניהם, אבל אנחנו בירושלמי הזה, נראה מה עולה מתוך הירושלמי. אומרת הגמורה מעשה ברבן יוחנן בן זכאי שהיה מהלך על הדרך, רוכב על החמור, ורבי אלעזר בן ערך מהלך אחריו. אמר לו רבי השניני פרק אחד במעשה המרכבה. אמר לו, ולא כך שנו חכמים? ולא במרכבה, אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתו. ועל כן, עד שלא תוכיח שאתה חכם ואתה מבין מדעתך, איני יכול להשנות לך פרק מן המרכבה. עכשיו זה מעניין שהם עושים את זה בדרך, התיאור של רבן יוחנן בן זכאי שהוא רוכב על החמור. יש לו עניין פה, ושרבי אלעזר בן ארח מעליך אחריו, הוא כמובן לא כתוב אם הוא רכב על חמור או לא, אבל מההמשך משמע שלא. מכל מקום, מעמדו של רבן יוחנן בן כרוכב על החמור, הוא משמעותי, וכבר ידועים דברי המהר"ל שכתוב רכיבה על החמור, רכיבה על החמור מסמל את שליטתו של האדם על החומר. כן, החמור הוא בדרך כלל בהקשרים האלה של רכיבה, כמו שכתוב על משה רבינו וירכיבם על החמור, אז המהר"ל בגבורות מתייחס לכתוב הזה כי מה אכפת לנו, על מה הוא הרכיב אותם. ובאמת בגמרא במגילה, בשינויים ששינו שבעים שתיים הזקנים, אז במקום חמור כתוב נושאי בני אדם. כל מקום, מזה שמהדברים הללו, המער"ל העריך גם אצל אברהם אבינו שרחב על החמור, זה הרכיבה על החומר, דהיינו השליטה של האדם על חומרו. וזה התעלותו של האדם למעלה יתרה, וידועים דברי הגמרא במסכת סוכה ודף כ"ח, עמוד ב', שאומרת הגמרא על רבי יוחנן בן זכאי, לא הניח דבר בתורה שהוא לא למד, ובכלל הדברים האלה, מקרא, משנה, תלמוד, הלכות ואגדות, תוספתות. משלי כובסים, משלי שועלים, מעשה גדול ומעשה קטון, מהם מעשה גדול, מעשה מרכבה, מעשה בראשית ומעשה מרכבה, מהם מעשה קטון, אביודע אביי ורבא. אז זה רבן יוחנן מזקן מגלם את הדמות השלמה שהשלים את כל התורה כולה. על אף היותו קטון תלמידיו של הלל, לפי המתואר שם. בסוכה, אבל מכל מקום זו דמות שלמה, כל התורה כולה מונחת לו, ולכן הוא במדרגה של רוכב על החומר. רוכב על החומר זה שליטה מוחלטת של האדם בחומרו, כי okay, אין מה שנאמר על אברהם אבינו, כמו שנאמר על משה רבנו, כמובן כל אחד לפום דרגה דילי, אבל זאת מדרגה שלמה, ורכיבה על החומר הזאת היא זו שמאפשרת לו הכרה במעשה מרכבה, שהרי לא הניח לא דבר גדול ולא דבר קטון. זאת השליטה המוחלטת של האדם שמכיר את כל רזי הטבע, מכיר את כל ההופעה האלוקית כפי שבאה לידי ביטוי בחלקי התורה השונים, וכפי שהטבע מדברר את ההנהגה האלוקית, משלי שועלים, שיחות דקלים, ושרה שאומר איני יודע מהו. ובאמת אנחנו לא יודעים מהו, זה צריך להיות בעל מדרגה. הגמרא מביאה דוגמה לשיחת הדקלים שבין הדקל שבגיא בן הינום, היה לו דקל זכר ודקל נקבה והיה להם איזשהו שיח. אבל הדברים הללו הם דברים מרוממים מאוד, ומשלי שועלים למיניהם, זאת אומרת זה לא רק uh, משלי השועלים, שלושה משלי שועלים, הרי ידוע שיש מדרגת 3,303 ביחס למשלי שועלים. שלמה הרי כתוב על uh, 3,000, משל, ויש אירוח חמישה וא', ולאחר מכן כתוב על רבי מאיר שנשא 300 משלים ואנו אין בידינו אלא שלושה משלים, בלבד המשלים המפורסמים על um, השועל והזאב, על שועל בכרם ועוד אילו עניינים שמופיעים שם. אבל uh, זה הכרה של uh, האופן שבו הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולמו בכל הממדים. לעניין מה שמעניין אותנו פה זה הזיקה שבין מעשה המרכבה, או המרכבה בהקשר דנן, זה הקשר שבין הקדוש ברוך הוא לעולמו. האופן שבו הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו, והאופן שבו הנהגת הקדוש ברוך הוא את עולמו, מתבטאת במציאות ברבדיה השונים כפי שתכף נראה. זה ההקשר של מרכבה. ולכן רבן יוחנן בן זרקאי מוצג כמי שרוכב על החמור, רבי אלעזר בן הרח הולך אחריו מפני שהוא עוד לא הגיע למדרגה, של רכיבה על החמור. מדרגה הזאת, אמנם הוא היה גדול תלמידיו של רבן יוחנן בן זכאי, כמו שאנחנו יודעים מפרקי אבות, אם יהיו כל תלמידי רבן יוחנן בן זכאי בכף אחת ורבי אלעזר בן ארקנוס בתוכם, רבי אלעזר בן ארח, בכף השני הוא מכריע את כולם. כן, הוא היה גדול התלמידים, אבל לצערנו הרב ידוע מה שאומרת הגמרא עליו. במסכת שבת בקוף עמוד ב שהלך לדיומסית <laughs> וסופו שחשב שיבואו אחריו אבל לא בא... הוא הלך אחרי אשתו היינו אחרי החומר שזה מבחינת האישה כידוע האיש צורה אישה חומר כמו שהרמב״ם המורה מביא מאפלטון באלף פ- י"ז ו... ולכן כאשר ביקש, ביקשו שיקרא בפרשת החודש במקום לומר החודש הזה לכם החירש היה ליבם, כן, זה שהוא ידע או לא ידע לקרוא, זה לא אבל יש פה חירשות של הלב, הלב הוא השומע. לבין הליבה, הלב מבין, הוא לב שומע, ונתת לעבדך לב שומע, והלב הזה נתחרש. וזה סופו, ואין לנו מדברי רבי אלעזר בן ערך מימרות, והוא לא נכלל בתוך, הוא לא לקח חלק מבחינת התלמודים בהנחלת החוכמה. שקילה. הוא היה בטופ שבטופ, וזה מה שבאו ללמד, שמי שהלך אחרי אשתו, זה המצב. טוב, לכן הוא לא רוכב על החומר, כי הוא לא רכב על החומר. טוב, אז עד כאן ביחס לביטוי הזה. ממשיכה הגמרא ואומרת, <coughs> אז הוא אומר לו, רבי, השני ניפק אחד במעשה מרכבה. הוא אומר לו, רבן יוחנן בן זכאי, אין שונים אלה לחכם ומבין מדעתו. עכשיו, הוא מכיר את כוחו של רבי אלעזר בן ערך. וכשהוא אומר לו, אין שונים אלה לחכם ומבין מדעתו, פירושו של דבר, רק אם אתה יודע משהו במעשה מרכבה, אני יכול להעשיר את ידיעותיך. דהיינו, אם יש לך כלי קיבול, אז אפשר להשפיע לתוכו. כמו שכתוב, יאהיב חוכמה לחכמים ומנדה ליודעי דינה. ככה כתוב בספר דניאל. אם אין לך חוכמה, אי אפשר לתת לך חוכמה. ולכן אתה צריך להיות חכם. עכשיו, חכם אין הכוונה, אלא בהקשר דנן, מי שיש לו הבנה בענייני המרכבה. ואז הוא יכול להוסיף לו עוד באשר הוא רבו. אז ממילא הדבר הזה הוא רמיזה לרבי אלעזר בן ערך, ואומר לו, כביכול, תראה שאתה חכם, הוא מבין מדעתך. כשאנחנו נמצאים בדרך, מה קורה? כיוון, אמר לו רבי, תרשיני לומר דבר לפניך, אני. אמרת, אדם לא, תלמיד לא יכול לדבר בפני רבו, הוא לא פותח בפני רבו את הפה. זה לא כמו היום שהרב הוא לא רב והתלמיד הוא לא תלמיד. שם רבן יוחנן בן זכאי, זה פשוט מדהימה. הוא צריך לבקש ממנו רשות. כדי לומר דבר אחד. אז הרבן יוכל למד זכאי, מבין על מה הוא רוצה לדבר, והאם הוא רוצה להראות שגם יש בו את היכולת לדעת דבר מה בענייני המרכבה, ואם כן, מה שהוא לדרוש לפניו, זה בענייני מרכבה, לפי הבנה ולפי שיעור הדילי. אמר לו תרשיני רבי, תרשיני לומר לפניך, דבר אחד לפניך אני, אמר לו אמור. כיוון שפתח רבי אלעזר בן ערך במעשה המרכבה. הוא פתח בדרשה במעשה המרכבה. <אז> כמו שאמרתי לכם, אל תצפו לשום תוכן מבחינת הדרשה במעשה המרכבה, כי שיטת הירושלמי היא שאין שום אפשרות לגלות את זה, אלא פנים בפנים, והיינו איש וחברו, ואם חכם הוא מבין מדעתו, אבל כאשר... הדבר הזה נכתב על אי ספר, הוא מסור, מסור לכולם, כמו לנו, שאנחנו אה, לא בחזקת חכמים, ובוודאי לא מבינים מדעתם, ולכן אי אפשר לגלות שום רזים כאלה, הדברים הללו נגלו מפה לאוזן, הוא כבר כונן על זה הרמב״ם במורה, באלף עין אלף, שבגלל זה עבדה כל החוכמה מישראל, ומשעה ששלטו אומות העולם בישראל, אז לא זו בלבד שהחוכמה הנגלית עבדה בהרבה. אלא, זה לא עוזר בי בודל, אלא הפוך, החוכמה נגנית גם היא מרובה עבדה ונתגלגלה אצל הגויים, אבל אין צריך לומר על החוכמה המסותרת, שחכם מבין מדעתו שאסור להעלות את הדברים על גבי כתב, שברגע שהם את כל החכמים, אז עם הריגתם ירדה החוכמה או נעלמה החוכמה ונגנזה, ואכן הוא מקונן על זה. טוען שצריך לשחזר את הכל מתוך עיון הכתובים לפי ההשתדלות, כל אחד לפי מה שהוא. זאת עמדתו של הרמב״ם ביחס לכל חוכמת הספר, מה שאנחנו קוראים חוכמת הקבלה. כמובן חכמי הקבלה האחרים חלקו עליו וטענו שיש לנו מסורות, כמו שהרמב״ם אומר במפורש בהקדמתו לתורה, על המסורות שנשתמרו. ויהיה העניין אשר יהא, אבל פה, אם נחזור לעניינינו, הרי שהגמרא לא תגיד שום עניין, לכל היותר אנחנו יכולים להירמז מה שהוא מתוך ההקשר של הסיפור כפי שנראה עוד מעט. עכשיו, כשאנחנו קוראים סיפור כזה, יש לנו כמה וכמה היבטים. בסיפור הזה יש הרבה פרטים, והשאלה היא תמיד כמה הפרטים נחוצים כדי להבין את הסיפור, עוד כמה אנחנו צריכים להזדקק לכל פרט ופרט. הרמב״ם במורה נבוכים, כאשר הוא מדבר על המשלים שמופיעים בדברי החכמים, ואין צריך לומר במשלי על נביאים, הוא אומר, יש משלים כאלה שכל פרט שבהם הוא מהותי להבנת עניין הנמשל, ויש משלים כאלה וסיפורים כאלה שבו הכרח הסיפור מוסיף, כיוון שהמשל הזה בא בצורת סיפור, אז יש כמה וכמה פרטים. שבאים מחמת הריתמוס של המשל עצמו. למשל, בספר משלי, במשל, האישה הזונה מפתה את הנער, אז מר, מרבדים רבדתי ארסי, הם חטובות עיתון מצרים, ועוד אילו ביטויים שם, שהם לייפות את המליצה, הם בוודאי לא רומזים לאיזה בחינת מצרים, רומז לבחינת מצרים, לבחינה זו, לבחינה זו, ורבדתי. לא, 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 לא. צריך לא. לומר, אם אתה עושה את זה, אתה תגיע להזיות. מאידך גיסא, כאשר אתה קורא את משל הסולם, הנה סולם מוצב הארץ, וראשו מגיע השמיים, והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו, והנה השם ניצב עליו. אז כל פרט ופרט במשל הזה יש לו משמעות מהותית ביותר. ויש נבואות כאלה שבו המשל חלק מתייחס לבחינה מסוימת, חלק מבחינה אחרת. הדברים מורכבים, כמו שהוא תיאר אותם שם במורה בהקדמתו. ואם כן, כשאנחנו מגיעים גם למשלי החכמים, או לסיפורי החכמים, אנחנו צריכים לשאול מהו חלק מהצורך הסיפורי, ומהו חלק מהותי. כאן הסיפור הזה כולו הוא סיפור רזי, מטבעם של הדברים, וכמו שאנחנו יודעים, הירושלמי חייב להסתיר את תוכנם של דברים, ולכן מסתבר שבחגון דע הפרטים המופיעים בסיפור הם משמעותיים ביותר. הם לא בשביל הסיפור, מפני שהסיפור כשהוא לעצמו, הוא, הוא לא רק בא לתאר את מערכת היחסים שבין רבן יוחנן בן זכאי לבין רבי בן ערך, אלא יש בו עניין של עומק, והוא בא לה, להסביר לנו דרך הסיפור על ענייני המרכבה בלי לפרש שום דבר. טוב, בכל מקרה יורד רבן יוחנן בן זכאי מן החמור. עכשיו הדבר הזה כתוב פה בסיפור. אומרת הגמורי, כיוון שפתח אבילעזר בן ערך במעשה המרכבה, ירד לו רבן יוחנן בן זכאי מן החמור, אמר אינו בדין שאהה שומע כבוד קוני, ואני רכוב על החמור. זאת אומרת, ירידה מן החמור היא משמעותית, כי הרי הוא מסביר, או מספר הסיפור מסביר, או מדברר את רבן יוחנן בן זכאי להסביר למה אי אפשר לשמוע את מעשה המרכבה כאשר אדם נמצא על החמור. הימצאות על החמור, מלבד ההיבט הראשון שהצעתי לכם, היא הימצאות של האדם שהוא מהלך ממקום למקום. אדם מהלך. כאשר אדם נמצא מהלך בדרך והוא רוצה להתפלל, אם הוא יכול לרדת מן החמור, הוא חייב לרדת מן החמור ולהתפלל. אם הוא לא יכול לרדת מן החמור, אז יש הלכות כיצד אדם מתפלל עם כגון במקום גדודי חייו וליסטים, כל הדברים הללו זה סוגיות מפורשות במסכת ברכות. אז הוא אומר, אני עכשיו מהלך בדרך, נו. רוכב על החמור, ואני עומד לשמוע את כבוד קוני. לשמוע את כבוד קוני זה לעמוד לפני השכינה. מעשה מרכבה זה כמו שאתה עומד לפני השכינה. יש דיון בגמרא, אם אתה מפסיק אה, ליהי שמי רבה, ולקדושה, כשאתה עוסק במעשה מרכבה, יש גמר במסכת ברכות, אתה דנה בעניין הזה, כי במעשה מרכבה אתה ממש מנכיח שכינה לפניך. זה החיבור של העליונים והתחתונים. הוא אומר, יכול להיות שאני אשמע מעשה מרכבה, מתעסק בכבוד קוני, ואני נושך את פיתי ואוכל, כמו שכתוב על ויראו את, ויראו את, איך כתוב שם, ויחזו את האלוהים ואכלו <אחלו> וישתו. ויוטל את מעשה האלוהים מתחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמיים לתואר ויחזו את אלוהים ויאכלו וישתו. זה אומר, יש שם שתי גישות אבל הגישה שהיא הגישה המפרגנת זה גישתו של האונקלוס הגישה השנייה שמובאת ברש"י על פי התנחומא כנושך פיתו וזן עיניו מן השכינה. ומה קרה להם בסוף? נשרפו בתבערה כידוע, כן? בקצינים שבהם לפי השיטה של רב שמעון מנסה שמובא הגיע להם עונשיו במשארם במלחיב הזה, במורה, ביחזור. אז עכשיו, אומר רבן יוחנן בן זכאי, זה הופעת שכינה לפנינו. זאת אומרת, מעצם העובדה שכשהוא שומע את תלמידו פותח במעשה מרכבה, הוא מבין שמה שתלמידו הולך לדבר עליו, זה יהיה כבוד קונו, אז הוא חייב לרדת. אז הוא כבר מייחס לתלמיד מעמד של ממש. אומרת הגמור, אז הוא, הוא יורד. ממשיכה הגמרא ואומרת, הלכו וישבו להם תחת אילן אחד. מי נפקמיני? איפה הם ישבו? מה זה משנה? הם, הם לא ישבו תחת אילן, כן ישבו תחת אילן, ישבו על ספסל. יש הדבר הזה, שוב, זה חוזר למה שאמרתי לכם קודם על הפרטים המופיעים בסיפורים האלה. שצריך לתת לכל פרט את משמעותו. הדבר הזה הוא מתעשר מימי ובין מתוך הסיפור, ולכן אנחנו נראה את האישור להלן. אבל יש משמעות קריטית בסיפור הזה לעובדה שהם הולכים ויושבים תחת אילן. כי לאילן בהקשר דנן יש משמעות, וצריך להגדיר מה טיבו של אילן זה, אבל לפני שנגדיר אותו נראה עוד מה המוטיבציה שלי לטעון את הטענה הזאת. ממשיכה הגמרא ואומרת, הם נהלכו וישבו תחת אילן אחד, ומה אז? ו... לכאורה, ישבו תחת אילן, ורבי אלעזר בן ארח דרש במעשה המרכבה, ורבי יוחנן בן זכאי הנהן בראשו, וכולם היו שמחים. לא כתוב כלום. כתוב שהם ישבו תחת אילן אחד, ואז מה קרה? וירדה אש מן השמיים, והקיפה אותם. והיו מלאכי השרת מקפצים לפניהם כבני חופה שמחים לפני חתן. נענה מלאך אחד מתוך האש ואמר, כי דבריך אלעזר בן ערך כן הוא מעשה מרכבה. מיד. פתחו כל האילנות פיהם, אתם מבינים למה זה צריך להיות תחת אילן, כן? פתחו כל האילנות, כי אם זה לא היה תחת אילן, נניח הם יושבים באמצע מגרש כדורגל, או היו יושבים באמצע המדבר, או שאין שם אילנות, אז אילנות לא יכלו לפתוח את פיהם, זאת אומרת, זה קריטי בתוך הסיפור. מיד פתחו כל הילנות פיהם ואמרו שירה. מה הם אמרו? אז ירננו כל עצי יר. למה את זה הם אמרו? בבבלי הם אמרו פסוק אחר, עלו את השם מן הארץ, תנים וכל תאומות, אש וורת שלוויתו, רוח סרי ערים וכל גבוהות עץ פרי וכל ארזים. זו הדרשה בבבלי, ויש הבדל משמעותי בין שתי הדרשות, אנחנו תכף נראה את משמעות העניין בהקשר לכתובים. כיוון שגמר רבי אלעזר בן ארך במעשה מרכבה, משמע שכל הזמן הוא היה דובר, אמרנו קודם, לכן הוא פתח, ואם הוא פתח, הוא עוד לא גמר עד ש... כתוב שהוא גמר, אף על פי שלא כתוב שכשישבו תחת אילן אחד הוא ממשיך לדרוש במעשה מרכבה. באמת הדבר הזה די מפליא. כיוון שגמר רבי אלעזר בן ערך במעשה המרכבה, עמד רבן יוחנן בן זכאי ונשקו על ראשו ואמר, ברוך השם אלוקי אברהם, יצחק ויעקב, שנתן לאברהם אבינו בן חכם יודע לדרוש בכבוד אבינו שבשמיים, פתח בקד וסיים בכבי. אלוקי אברהם, יצחק ויעקב, שנתן לאברהם אבינו. מה עם יצחק ויעקב? מה... לא נתן בן ליצחק, לא בן... אנחנו בני יעקב, כן? בני אברהם, אבל אברהם היו עוד בנים. אנחנו בני יעקב. דווקא את אברהם הוא מזכיר. הדבר הזה צריך להבינו. ועכשיו אמרנו שיש פה דבר שהוא באמת די מפליא. יש נאה לדרוש ולא נאה מקיים, נאה מקיים ולא נאה דורש, אל עזר בן ערך דורש ונאה מקיים. אשריך אברהם אבינו שיצא מחלציך אל עזר בן ערך. ופה התקשו המפרשים, מה מקיים? הרי הוא דרש במעשה מרכבה, פת"צ סיים, דרש, איפה קיים? איזה קיום יש פה? ונאמרו uh, כל מיני תירוצים, חלקם על דרך המחקר, חלקם לא על דרך המחקר, אבל הם לא הניחו את דעתי, בואו ננסח את זה בצורה עדינה. אנחנו צריכים להבין את uh, העניינים הללו. אז קודם כל, נחזור לנקודה שפסקנו, בהם יושבים תחת אילן אחד, ולבסוף פותחים כל האילנות בשירה, אז ירננו כל עצי יער. עם המספר, רומז לנו אי אלו עניינות, ואנחנו רואים שהאילנות פתחו בעזר עננו כל עצי יער. צריך להיות קשר בין דרשת המרכבה של רבי אלעזר בן ערך לבין רינונם של האילנות. ככה מסתבר. עכשיו תשמעו איך הדברים הללו נראים בכתובים. כן, זה הטילים של היום. אומרים זה בליל שבת, אז... נקרא לכם את ההקשר של הפרק. וככלל, אמרתי לכם כמה פעמים, כשאתם מופיע פסוק בדברי ההגדה, צריך ללמוד את ההקשר היטב, ולראות איך הוא משתלב בתוך ההגדה. כתוב במזמור, צדיק בעבר. עבו להשם מאהוד והדר לפניו עוז ותפארת במקדשו. עבו להשם משפחות עמים, עבו להשם כבוד ועוז, עבו להשם כבוד שמוס ומנחות באו לחצרותיו. השתחוו, השתחוו בהד רעת קודש, חילו מפניו כל הארץ. אם הוא בגויים אדוני מלאך, אף תיכון תבל בל תמות ידין עמים במישרים. אז זה על ההנהגה האלוקית שהקדוש ברוך מנהיג את עולמו, תיכון תבל בל תימות. העולם יהיה מחונן על ידי משפטו של הקדוש ברוך הוא ולא יתמוטט. מפני שכאשר העולם לא נוהג על פי המשפט, אז כי הערים ימושו וגובות מותנה וחסדים מימך לא ימוש. אנחנו יודעים שעמים מזדעזעים, יש חוסר סדר, חוסר רציבות בעולם. אבל כשהקדוש ברוך הוא בא למלוך בארץ, פירושו של דבר שהעולם מתקיים בצורתו היותר שלמה במשפט ובצדק וביושר. היינו המציאות, או בלשון הרמב״ם, המציאות מתמידה בטובה שבדרכים. וזה ביחס לכללות העמים. ואז אנחנו נוסיף, הכתוב, נדבך נוסף. ישמחו השמיים ותגל הארץ, ירעם הים ומלואו, יעלוז שדי וכל אשר בו, אז ירננו כל עצי יער. למה? לפני אדוני קיווה, קיווה לשפוט הארץ, לשפוט תבל בצדק ועמים באמונתו. אנחנו רואים פה, אם כן, כוליות, העולם כולו, כאחיד, כאחדות, השמיים, שמחים, הארץ, יש בגילה, הים רועם, השדה וכל השבו עולצים. זאת אומרת, יש אווירת שמחה יתרה מפני ההופעה של הנוכחות האלוקית. הנוכחות האלוקית משנה את uh, המצב, מחברת עליונים ותחתונים ומעמידה את העולם כולו במצבו השמח, במצבו השלם, שמחה וביטוי לשלמות של כל ש... בחינה באשר היא, כי השמיים שמיים להשם, הארץ נתן לבני אדם, יש מחיצות חול, שמתי חול גבול לים אשר לא יעברנו, יש ים, יש יבשה יש שדה, יש מקום שהוא לא מקום שדה, מקום מגוריהם של בני אדם, שיעורים במקומות. הנוכחות האלוקית מחברת את כל, ה- כל העניינים הנפרדים הללו. והשמחה שבכולם היא מפני שהשם מולך. זה יוצר את ההרמוניה. ואז ירננו כל עצי יער. מה, למה עצי יער מופיעים בסוף? שהרי זה מה שהגמרא מצטטת פה. העץ, כמו שלימדנו המערל, עד כתוב על האדם, כי האדם עץ השדה, יש לו שני צדדים, או יש לו כמה צדדים, יש למעשה שלושה של שלוש בחינות, יש לו את השורשים, יש את הגזע של העץ, ויש את הענפים, המתפשטים כלפי מעלה. האדם הוא עץ, רק הוא עץ בכיוון ההפוך, כך הסביר המערל בכמה מקומות, היינו שורשו, נעוץ בעליונים והוא משתלשל בתחתונים ומעשה הופעתו היא בארץ. אם כן העץ מייצג בהיבט מסוים חיבור שבין העליונים לתחתונים, בין אם הוא צומח מן הארץ כלפי מעלה ובין אם שורשו בעליונים הוא מתפשט כלפי מטה, כן? שזה בחינתו של האדם. רימונם של עצי היער הוא על החיבור הנעשה בין העליונים לתחתונים, בין שמחת השמיים לגילת הארץ. כי השמיים והארץ הם בדרך כלל מנוגדים זה לזה. כמו שאמרנו, השמיים שמיים להשם, והארץ נתן לבני אדם. יש פער, נחיצה, שאי אפשר להעלות ואי אפשר... ואין חיבור, זה נתק. לצורך העניין, נזכיר את uh, המדרש. על, על הרקיע, כתוב שהשם מבדיל בין, בין המים העליונים למים התחתונים, בשעה שהוא הבדיל ביניהם, התחילו המים התחתונים בוכים, אמר מה פתאום, אתם זכיתם להיות קוראים לקדוש ברוך הוא ואנחנו הובדלנו. כמו שכתוב באיוב, מבחינת הערות חיבש, אמר הקדוש ברוך הוא, אתם עתידים לעלות על המזבח בניסוח המים והמלח, כמו שרנינו בחיים מביא את זה בפרשת uh, צב. העניין <עניין עניין> הוא שיש נתק. יש גבולות, גדרים, גבולים. החיבור זה שמחת עצי היער. אם כן, כאשר רבי אלעזר בן ערך דורש במעשה המרכבה, אז כמו שכתוב פה בפסוק, ובזה הוא מרמז, לפני השם כי דרשת רבי אלעזר במעשה המרכבה מנכיחה את כבוד השם. ופה אנחנו רואים את האלמנט הבא. והם יושבים תחת האילן, כשהם יושבים תחת האילן, מפני שהישיבה תחת האילן מרמזת על טיב עניין המרכבה. ישיבה תחת האילן היא ישיבה תחת החיבור שבין העליונים לתחתונים. הדרישה במעשה מרכבה עצמו היא ראייה כולית של העולם המונהג על ידי הקדוש ברוך הוא. היכולת להבין איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו ונוכח בהנהגת עולמו. זה דבר שהוא אה, נדיר. איך אתה יכול להבין איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו בכל בחינה ובחינה שאתה רואה בטבע? בכל היבט שאתה רואה בתורה, איך כתובים, מכולה, מתחברים ומתחרזים, זה, זה כמו שראינו בפעם הקודמת, והקודמת קודמת, תכף נחזור לזה. דהיינו ההשלמה שיש פה, היא הבחינה המאפיינת את דרשת המרכבה. לכן... גם חשוב במקום שבו אתה מתיישב, במקום שבו אתה מתיישב, אתה מתיישב זה לא רק איזה כיסא, תחת איזה צלם היו, בבבלי כתוב שהיה אילן של זית, בירושלמי <אח> זה לא כתוב, וזה חוסך מאיתנו את הצורך לדרוש את המשמעות של הדבר הזה, אבל לגופו של עניין, העובדה שהם תחת אילן, זה גם מאפיין את טיבה של הדרשה, טיבו של העיסוק ש... במרכבה. ממשיכה הגמרא ואומרת, את הדבר הנפלא הבא, ‫וירדה אש מן השמיים והקיפה אותם. ‫ירידת אש מן השמיים המקיפה, ‫ראינו בהגבה הזאת של מה היה ‫בבריתו של לישה בן אבויה, ‫כאשר בעמוד הבא, ‫הגמרא מספרת, ודיברנו על זה, שבברית האבא חכ... מגדולי ירושלים היה בום שבא מועלין קרא לחוק גדול ירושלים משפעה בבית אחד על רבי אלעזר ורבי שו בבית אחד נדחנו משעת ונשרו מטפחים ומרק ואינם התחילו לרקוד ולשיר אמר רבי אלעזר ורבי שו העם לדעת דאם ונעסקים בדידו ונעסוק כאן ונבדידם ונתעסקו בדברי תורה מן התורה לנביאים מן הנביאים לכתובים וירדה אש מן השמיים והקיפה אותם זה ממש אותו ביטוי אמר להם אבויה רבותיי, מה באתם לשרוף את ביתי עליי? אמרו לו חס ושלום. אלא יושבים עמנו וחוזרים או חורזים בדברי תורה מן התורה ולנביאים מן הדברים הטובים. היו הדברים שמחים כנתינתם בסיני והייתה האש מלחכת אותם כלכיכתם בסיני. דיברנו על העניינים הללו, מה שדיברנו שם, מה שנכון שם נכון גם פה. האש מקיפה אותם. כי הדברי התורה הם אש. זאת אומרת, הנכחת התורה בעולם, או ההופעה האלוקית בעולם, היא כמו הופעת האש. ולאש יש כמה וכמה פנים, ודיברנו על זה בעבר, ועל ההופעה שמעניינת אותנו פה, שהאש, ויש בה כוח לצרף, יש בה היבט משמח. יש בה גם היבט מזיק, היבט צורף, היבט מחלה, היבט של זעם, אבל יש בה גם היבט שהוא מצרף את הכול. זה כוליות האש. הוא מצרף אותם, ולא זו בלבד שהאש מקיפה אותם, אלא היא כוללת אותם עד שהם ממוזגים כולם עם האש. הרי האש זה דמרי תורה. אני אקרא לכם, לשון מחילתא הבאתי פה, תשמעו את דרשת המחילתא בהקשר הזה. חיפשתי בתנחומה, זה מופיע בצורה יותר טובה, אבל לא מצאתי את התנחומה בבית מדרש. אני אגיד לכם מה המחילתא. כתוב כך. כתוב בפסוק, והר סיני עשן כולו, כי ירד עליו השם באש, ויעל עשנו כאשן הכבשן, ואחרד כל ההר מאוד. והר סיני עשן כולו, יכול מקום הכבוד בלבד? תלמוד לומר כולו. מפני מה? מפני אשר ירד עליו השם באש. עכשיו תשמעו מה אומר המדרש, מגיד שהתורה אש ומאש ניתנה ובאש נמשלה. מדרכה של אש אם קרב אדם אצלה מחווה, רחק ממנה צונן, אין עולה אדם אלא להתחמם כנגד אורה. זאת אומרת, פה הגישה של המחילתה לא מתאימה עם הגישה של... מה שמופיע אצלנו במובן הזה שאתה מתמזג עם האש אלא היא רואה את האש כדבר שאתה צריך לשמור ממנו מרחק אבל על כל פנים הנקודה שמשותפת למכילתא ולדרשה פה זה הקביעה שהתורה אש מאש ניתנה ובאש נמשלה יש לנו עוד דרשות שמופיעות בהקשר הזה כן, אבל מהמכילתא משמע לא ככה. עוד מעט אני אראה ארא, ארא לכם מחלוקת בעניין הזה. אבל תנחומה, משמע שהאף היא מקיפה הרבה יותר. התנחומה הוא פיתוח של המכילתא. המכילתא זה מדרש תנאים, שהוא הבסיס. מדרש תנחומה, מדרש מאוחר הרבה יותר, שאלמנטים של המכילתא מופיעים בו עם עיבוד אמוראי או סבוראי או מי שיהיה, דרשת רבית תנחומה, יהיה מתי שיהיה. בהרחבה, ואתה רואה שם את הגישה של הדרשן שהיא גישה הרבה הרבה יותר קרובה לגישת הירושלמי פה. אבל פה בגישת הירושלמי האש מקיפה את כולם, זה התמזגות עם האש. ההתמזגות עם האש, ושימו לב, פה לא מדובר על אש שורפת, כי אם היא הייתה שורפת אף אחד לא היה נשאר שם. לא מדובר פה באש, הדברי תורה, ההנכחה שלהם, ההופעה שלהם בעולם היא הופעה של אש, היא הופעה שמצרפת, מדבקת, מחברת, מגלה את הנוכחות האלוקית. פה לא מדובר על אש פיזית שאם היית עומד שם היית נשרף. יש שהתורה פועלת רושם באדם כמו שאש פועלת רושם בדבר. זה מופיע גם כן. יש לנו ביטויים לזה, למשל דברי רבי, דברי רבי אליעזר בפרקי אבות. לזהירות בדברי החכמים שנשיכתם נשיכת שועל, הקיצתן עקיצת הקרב, ונחישתם נחישת נחש, וכל דבריהם כגחלי אש. וזה נותן את אותותיו, ואדם שנגע במקום לא מתאים, הוא נשרף, הוא נכלא, הוא נעשה גל של עצמות, עוד אי, אילו ביטויים שהתורה פועלת בעדם, יוצרת בו רושם. אם כן, פה הביטוי הזה של דרישת המרכבה, היא הגילוי של האלוקות, עד שהם עצמם, רבי יוחנן בן זכאי, רבי יוחנן בן זכאי ורבי אלעזר בן ערך, נעשים ממוזגים, הם עצמם נעשים אחד עם דבריהם, עם האילנות, עם כל ההוויה שהם נמצאים בה. זה מדהים, בדיוק כמו שראינו עם רבי אלעזר, רבי אליעזר ורבי יהושע. אבל זה לא נגמר פה. פה יש לנו מן התחתונים האלה העליונים, ואז מופיעים מלאכי השרת. הרי עושה מלאכיו רוחות, משרתיו אש לוהט. כן, בבאביה המלאך מדבר מתוך האש. פה כתוב שבאו מלאכים, מלאכי השרת מקפצים לפניהם כבני חופה שמחים לפני החתן. החופה זה חיבור חתן וכלה. כנסת ישראל וקודשא בריחו. השמחת המלאכי השרת, מלאכי השרת, כמו שאנחנו יודעים, עם האמצעי שבו הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו, כמו שייסד הרמב״ם במורה בכמה וכמה מקומות, אחד מהעיקרים הגדולים, כן, לזה מרמז עניין הקרובים, כמו שהוא הסביר על אהרון בכמה מקומות, אלה יסודות גדולים מאוד. המלאכים הללו, זה, זה האמצעי לחיבור בין העליונים לתחתונים, בין הקדוש ברוך הוא לעולמו. החופה! היא כמו מעמד הר סיני, והר סיני, אמרת הגמרא, ויתייצבו בתחתית ההר, נראה את זה פה ברכילתא, נקרא לכם מה שכתוב. ויוצא משה תם לקראת האלוהים מן המחנה, ויתייצבו בתחתית ההר. כולם מכירים את הדרשה משבת בדף פ"ח, אבל פה זה נדרש באופן אחר. צריך לזכור את זה רגע. אומר, אומר המדרש, ויתיעצבו נצטפפו, מלמד, רגע, ויוצא לקראת אלוהים, אמר רבי יוסי, לא, זה לא מה שאני מחפש. כן, כתוב ככה, ינצטופפו. מלמד שנתלה שהר ממקומו וקרבו ועמדו תחת ההר שנאמר ותקרבונו ותעמדו תחת ההר עליהם מפורש בקבלה יונתי בחגבי הסלע בסתר המדרגה הריני את מריך השמיני את קולך כי קולך הרב ומריך נווה עכשיו ומי שמעניין אותו יש ספר המקנה שכולם שמעתם עליו נכון? אז יש פיתחה זעירה על המקנה שאולכם אף אחד מכם לא שמע עליו תסתכלו בפתח הזהירא, תקראו את זה, זה תיאור נפלא על הקידושין שבין ישראל לאביהם שבשמיים. על זה שעם ישראל בהר סיני, הר סיני זה כמו חופה, שבה קדוש ברוך הוא מקדש את ישראל. אז ההופעה הזאת של חיבור ישראל ואביהם שבשמיים, זה עניין המרכבה, כאשר מלאכי השרת הם השושבינים. וזה התיאור פה, זה תיאור מדהים ביותר. ודרישת מעשה מרכבה היא, אותה, היא אותו חיבור. זה ממש מדהים התיאורים הללו, וכל התיאורים הללו הם תיאורים של חיבור. ממשיכה גמורה ואומרת. אז הם אמרו שירה, כן? השירה זה ביטוי של שלמות ושמחה, היא בוקעת מתוך השמחה. כיוון שגמר רב אלעזר בן ארח במעשה מר קבע, עמד רבן יוחנן מזכן ושקרור לראשון, אמר ברוך השם אלוקי אברהם יצחק ויעקב, שנתן לאברהם אבינו בן חכם, מה עשה אברהם אבינו? כתוב אלוהי השמיים אשר, אשר לקחני מבית אבי והרי מתחילה היה אלוהי השמיים ועכשיו עשיתי ואלוהי השמיים בארץ. זה גדלותו של אברהם אבינו הוא הראשון שהתחיל להוריד את השכינה. הרי אחרי שחטא האדם הראשון נסתלקה השכינה כמו שנאמר באתי לגני לגני מתחילה. כן בא אברהם אבינו הוא הראשון שהתחיל לחבר עליונים ותחתונים. זאת אומרת נגמר במעמד הר סיני אבל זה ייחודו של אברהם שמכוחו כל שאר שבע מדרגות שירדה השכינה מופיעות. אשר על כן זה בן לאברהם אבינו שהוא עשה, הוא חיבר כמו שאברהם אבינו החל את אותו חיבור. עכשיו אנחנו מגיעים לנאי דורש ונאי מקיים. דורש, יש דורש, זה מילוליות, זה דיבור. כשהאדם בא ונותן דרשה כמו שאני נותן לכם עכשיו שיעור, אז אנחנו... אנחנו נמצאים באיזושהי סימביוזה ברוב האינטלקטואלי, אם אפשר לקרוא למה שאני מדבר כן, או סכלתנות, או, או עניינים שקשורים להבנה השכלית. אבל אין פה שום קיום, כן? עליונים לא יורדים, תחתונים לא עולים, מלאכי השרת לא, והאש לא מלוהט לא, עצבנו, אנחנו פום דרגתנו, זה המצב. זה רוב השיח הלימודי בין בני אדם. כאשר אדם דורש דברי תורה, אז זה נשאר ברובד הדרשיו כאשר הוא הולך וקיים את דברי התורה, זה הופך להיות מעשה קיום. יש נתק בין התורה אור לבין הנר מצווה. כאן, הדרשה היא עצמה הקיום. זה נאה דורש ונאה מקיים שהדרשה עצמה מקיימת. זה לא נשאר ברובד של לשוחח באיזה פשט, באיזה פסוק. אלא על ידי הדרשה האש יורדת והם עצמם הופכים להיות ממוזגים עם אותו נקודת חיבור בין עליונים לתחתונים. אין חנאים מקיים יותר מזה. אבל הקיום הזה כל כולו לא יצא אליה מחמת הדרשה. ולכן הדברים הללו מדוקדקים וזה מוכרח מניה וביה. זה, זה בעצם תמצית הסיפור. שמעשה מרכבה בדרישתה הנאותה היא עצמה הקיום. היא עצמה החיבור הנאות בין העליונים לתחתונים שזה עיקר תכלית לימוד התורה. וקיום מצוותיה. אז זה מה שיש לי לומר לפי שעה להגדה הראשונה. עכשיו תשמעו את ההגדה הבאה. שאלות עד כאן. זה. אתה מקיים, זה יפה מאוד. מה, זה נקרא דורש. דורש לחפש, כן? דריש... טוב, ההגדה הבאה, ההמשך. אז זה גם ההמשך מופיע גם בבבלי. עכשיו תראו בהמשך זה מדהים, איזה מעבר יש פה. כידוע לכם, חמישה תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי והיה מונה שפחם. עכשיו, מה קורה עם התלמידים האחרים? אומרת הגמורל, כיוון ששמעו רב יוסף הקוהן, רבי יוסף הכהן ורבי שמעון בן נתנאל, אף הם פתחו במעשה מרכבה. אמרו, יום אחד בתקופת תמוז ורעשה הארץ, ונראה הקשת בענן, ויצאתה בת קול, ואמרה להם, הרי המקום פנוי לכם, והטרקלין מוצע לפניכם, אתם ותלמידיכם מזומנים לכת שלישית. מהי כת שלישית? כתוב, סובה שמחות את פניך נעימות בימינך נצח. כך כתוב בתהילים. סובה תקריס סובה, אלא שבע, אלא שבע מדרגס בעולם הבא. אומרת הגמור יצא כמאן דאמר סוף השמחות את פניך שבע כיתות של צדיקים לעתיד לבוא. זה התיאור השני, קצר. כשאנחנו מתבוללים בתיאור השני, לא זה בלבד שהוא קצר, אלא הוא מנוגד בתכלית הניגוד לתיאור הראשון. מתחיל, תקופת תמוז היה. ידוע הגמור במסכת עבודה זרה. אומרת הגמרא, נניח שאנחנו לא ידענו מה זה תקופת תמוז, אז מהגמרא אנחנו נדע. אומרת הגמרא, לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא ספר תורה ומליחו בחיקו, ואומר כל מי שעסק בתורה יבוא, באו אומות העולם, אמר ריבונו של עולם, נעשה, הרומאים, הפרסים, שם כולם מגיעים. אומר לו, אם היית נותן לנו, היינו עוסקים. הוא אמר, טוב, נתן, טוב, טוב, מה אתם רוצים? תן לנו אותה ונקיים אינה. יש לי מצווה אחת קלה בבית גנזי וסוכה, שמע, לכו עשו אותה. בקיצור, איך כל אחד עושה סוכה בראש גגו, וזה בתקופת תמוז? והקדוש ברוך מוציא חמה מן הרתיקה, הוא מגדיר עליהם את הסוכה, מיד כל אחד בועט בסוכתו ויוצא. שואל את הגמורי והאנה נמיה והדאמה רובי המצטער פטור מן הסוכה, אומר, נהי יוצא, ביעותי כמבית, מה אתה בועט? מכאן מוכרח מהגמרא שבתקופת תמוז, חמה, חמה מאוד יש שמש. ראייה מן הש"ס, כן? חוץ מהמציאות. עכשיו, אומרת הגמרא, אז יום אחד בתקופת תמוז היה. עכשיו, למה אני אומר לכם, למה אני מבין ראייה מהש"ס ולא מהמציאות? כי כשהגמרא משתמשת במונח תקופת תמוז, היא מתכוונת לתקופה ששם החמה נמצאת במלוא תוקפה. תקופת תמוז מסתיימת לתקופת ישרי, זה החודשים הכי חמים. זה הבסיס של התקופה. רעשה הארץ. ונרעתה הקשת בענן. זאת אומרת, תקופת תמוז, בבבלי זה ירד גם גשם שם, אבל בירושלמי, ואני צריך את הנוסח כפי שהוא לפנינו, רעשה הארץ, היה רעידת אדמה, והקשת נרעתה בענן. זאת אומרת, הייתה ענן, שקותי, יש שקות, כתוב, שקות הבענן לך מעבור תפילה. הענן, מחיצה יש. ולא מתקררה המחיצה הזאת עד שנראה הקשת. כדי שתראה הקשת, מה צריך להתקיים? גשם. בתגובת תמוז יש גשם? אבל הגמרא את הגשם לא מזכירה. ואנחנו מבינים, זאת אומרת, זה צריך להיות ענמים עבים. אבל יש הופעת הקשת. מה עניינה של הופעת הקשת? הופעת הקשת כתוב בספר יחזקאל, בפרק א', את הזה, ואין ספק שלזה זה מכוון. אומר הכתוב, וערק אין חשמל כמראה אש בית לה סביב ממראה מותניו ולמעלה. ממראה מותניו ולמטה ראיתי כמראה אש ולנוגה לו סביב, כן? ואסור להתבונן בפסוק זה, כך כתוב ברש"י על המקום. ואז כתוב, כמראה הקשת אשר יהיה בענן ביום הגשם, כמראה הנוגה סביב, דהיינו, ממוצב ולמטה, מראה דמות כבוד השם, ויעלה ואפול על פניי וישמע קול מדבר. אז זו הדרשה שלהם במעשה המרכבה. עכשיו, כשאנחנו באים להשוות את התיאורים, רעשה הארץ, נראתה קשת בענן, ויצתה בת קול ואמרה להם, הרי המקום פנוי אליכם והטרקלין מוצר את בפניכם. אז בואו נראה כמה דברים. קודם כל, אין אש, אין דברים שמחים, אין ישמחו השמיים, תגיע לארץ. התיאורים של תהילים, צדיק בב, יש מחיצה עבה, יש בת קול, ולא מלאכי השרת מפזזים ומחקרים כחתן לפני כלפני החתן. תיאור שונה לחלוטין. יש הזמנה שמזומנים לכת שלישית במסגרת שבע הכיתות שבעולם הבא, לטרקלים. פה? לא. בעוד שרבי אלעזר בן ארך, כמו שאמרנו, נאה דולש ונאה אם קיים, מנכיח את השכינה פה. הוא ממוזג, הם ממוזגים עם אותה נוכחות, הם הופכים להיות חלק מגילוי המרכבה. עצם הדרשן, הדרשן עצמו הופך להיות גילוי מרכבה, כי כמו שאמרנו, הוא בחינת עץ, רק הוא הצד ההפוך של העץ, ואז הוא מתמזג עם העץ, ואז יר... ירננו כל יער. שום דבר מזה לא קיים פה, תיאור קיצוני אחר. הופעת הקשת יש לה גם קונוטציה אחרת, כידוע. והיה בהנני ענן על הארץ, ונראתה הקשת בענן וראיתיה לזכור ברית עולם. זאת <מות> אומרת, הקשת מצד אחד מלמדת על, כפי שמופיע ב- בספר יחזקאל, מראה דמות כבוד השם, שזה גילוי, אבל כל מראה דמות כבוד השם המופיע בגילוי, הוא מופיע גם עם אותו זיכרון של וראיתיה לזכור ברית עולם, כן? שלא יביא עוד מבול על ולכן הארץ רועשת כאשר מופיע אותו מראה דמות כבוד השם. גם הביטוי הארץ רעשה, זה לא מהביטויים היותר שמחים שיש, כן? הרעש הארץ, זה פירושו של דבר שיש פה איזשהו זעזוע. נכון, נכון, נכון. יש קשר שם. כן, גם שם זה מופיע, אבל שם התיאור הוא כמו התיאור של סיני. אני נכון, זה נכון מאוד. הקשר הזה הוא נכון, זה טוב. זה מופיע בכמה הקשרים, רעש הארץ, אבל כאן התיאור הוא מסויג מאוד, כי אם זה התיאור של סיני, גם שם, דרך אגב, כתוב שירדו, משם הביאו ראיה שירדו גשמים במתן תורה, הופעת האש. הרים נאזלו מים, הרים נאזלו מפני השם, אז זה סיני מפני השם אלוקי ישראל, יפה. בכל מקרה יש לנו פה תיאור אחר, אז כדי להבין את טיבו של התיאור האחר, נקרא לכם מכילתא אחת. כתוב במכילתא. וירד השם על הר סיני, שומע אני על כולו, תלמוד לומר אל ראש ההר, יכול ממש שירד הכבוד והוצא על הר סיני. תלמוד לומר, כי מן השמיים דיברתי עמכם. מלמד שהקין הקדוש ברוך הוא שמיים התחתונים, ושמי השמיים העליונים על ראש ההר, וירד הכבוד והוצא על גבי הר סיני, כאדם שהוא מציע את הכר על ראש המיטה. וכאדם שהוא מדבר מעל גבי הקר, שנאמר, כי קדוח אש המשיא מיינטי ואש, להודיע שמך לצריך, מפניך גויים ירגזו, ובכן הוא אומר, בעשוותיך נוראות נקווה מפניך, הרים נזולו. רבי יוסי אומר, הרי אומר, השמיים שמיים להשם, לארץ נתן לבני אדם, לא עלה משה ואליהו למעלה ולא ירד הכבוד למטה. זה הגמרא בסוכה המפורסמת בו"א, ו- אלא מלמד שאמר המקום למשה, הרי אני קורא לך מראש ההר ואתה עולה, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם. גם כאשר השמיים, הקדוש ברוך הוא לעולם לא מדבר עם האדם ישירות. תמיד מאחורי מחיצה, המחיצה לצורך העניין הזה, זה השמיים. הענן. כמו שכתוב, ושכותי כפי עליך הדוברי. כן? או כמו שכתוב, כמו שהזכרתי קודם, שכות על הענן לך מעבור תפילה. הענן הוא המחיצה, כי, כי בענן נראה. אי אפשר לו לאדם להיות בקרבת השם יתברך. תמיד יש מחיצה, אדם לא יכול להשיג את הנוכחות האלוקית. האדם הוא על הארץ. הוא יכול להרעיש ארץ בדבריו, הוא יכול לעורר איזשהו גילוי של דמות כבוד השם, אבל אף על פי כן, תמיד ההופעה תהיה מאחורי מחיצה. ומה שיופיע זה בת קול. לא קול, לא מלאכים, לא כלום. בת קול שהיא מכוונת לאותם אנשים בלבד. ופה זה לא גן עדן, אלא בגן עדן יש מדורים מדורים, כל אחד לפי מדרגתו, הכל מחיצות מחיצות. יש פה תפיסה אחרת לחלוטין של היחס בין האל לארץ, בין האלוקים לאדם, הוא היכולת של האדם להבין את מעשה המרכבה. כי לכל היותר הגילוי הוא גילוי של דמות אדם היושב על הכיסא מנוגה ולמטה, דהיינו החלק התחתון של מה שמתגלה ליחזקאל בהנהגה. אבל היא גילוי רחוק, היא לא ההנכחה של פה. אם כן, שני תיאורים קיצוניים לחלוטין של עניין המרכבה. התיאור אחד הוא תיאור מלבב, וכמו שיש לו גילויים במקרא, את ספר תהילים במאות מקומות, התיאור השני הוא תיאור מרטיט. הוא מרחיק עד כמה רחוק ה' בשמיים ואדם בארץ והשגתו של האדם היא מתעשרת רק על ידי בת קול בגילוי צנוע לחלוטין. אלה שני תיאורים שונים, סמוכים זה לזה של שני תלמידים או שלושה תלמידים של רבן יוחנן בן זכאי. אלה בנוכחות, זה עם רבן יוחנן בן זכאי ביחד, הרוכב על החמור, ואלה לבד בתור תלמידיו של רבן יוחנן בן זכאי. זה מרתק ביותר, בפעם הבאה בזמן שנלמד את ההמשך אולי נתחיל, ב... נכנסו לפרלוג